0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Saving. Eu sou o Estevam Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que está acontecendo no universo of tech, sempre na companhia de pessoas que estão fazendo o ecossistema acontecer. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais passam notícias nos nossos feeds que nós nem sempre temos tempo para parar, pensar e discutir. Chega uma hora que todo mundo acaba se tornando um infobeso da saúde digital, que consome conteúdo em excesso, mas não sabe o que fazer com isso na prática. Aqui no Reload, a gente faz um pouco diferente. No nosso programa, a gente discute com quem vive esse rolê na pele. Executivos e empreendedores skin in the game que não conheceram saúde digital atrás da tela, mas aprenderam o que sabem fora dela e, por isso, falam sobre os erros e acertos da inovação na prática. Real World Health Tech. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde numa perspectiva um pouco diferente. A gente vai sair do contexto do nosso ecossistema local e vamos discutir inovação a partir do ponto de vista de alguém que vê a cena de fora do país trabalhando numa das maiores multinacionais do setor. Para conversar comigo, eu trouxe um executivo diretamente de Nova York, onde ele lidera a vertical de acesso ao mercado e pricing da IKIVIA. O André Baralai é engenheiro químico pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em finanças pelo INSPER. André, eu sei que a sua agenda aí como diretor em um escritório global não deve ser das mais tranquilas, Então, eu gostaria de agradecer demais por você ter aceitado esse convite do Reload para dividir um pouco dos seus insights com a nossa audiência fiel e sempre conectada. Obrigado, Steven, pelo convite. Primeiro, estou muito
1: feliz de estar falando com você aqui. Eu acho que você falou da minha agenda. Eu acho que eu vi de um chefe uma vez, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Definitivamente, falar contigo está na minha prioridade. Pô, que legal. A gente se conheceu há bastante tempo atrás, né? E, pô, eu acompanhei, acompanho o podcast, o reload, ouvi vários episódios, assim. E acho que é bem que você falou: obesidade de conteúdo, assim, sabe? E é por isso que eu acho que a conversa vai ser bem bacana. Pra quem tá ouvindo o podcast agora, a gente foi fazer um warm-up do podcast, durou uma hora.
0: <risos> verdade. <risos>
1: então, então, assim, a gente já deu uma refinada no conteúdo, mas, mas é muito legal, tá? Eu acho que esse é o ponto de vista, outros pontos de vistas né? Então eu acho que. Você está dentro do mundo do empreendedorismo e eu estou olhando de fora. Da mesma maneira como no meu podcast, eu estou dentro do mundo, trazer gente de fora. Eu acho que é... toda vez que a gente pergunta coisas para pessoas que a gente já sabe a resposta, fica chato, né? Então acho que vai ser bem interessante a nossa conversa.
0: Que legal. Bom, vamos. agora que o nosso convidado já está super bem apresentado, vamos direto aos principais pontos de hoje. André, antes da gente começar, explica rápido para quem ainda não sabe o que faz a Equivia e o que você faz na empresa. Legal. Essa é uma boa pergunta. Antes de eu
1: responder ela, então eu tenho que fazer um, um disclaimer aqui. Então, eu tô conversando com o André Balalai, como pesquisador de política de saúde. Eu não estou representando a Equivia aqui, então todas as minhas... Eu sei que parece meio corporate fazer isso, mas é importante, né? principalmente quando a gente está numa empresa tão grande quanto a Equivia. Nenhuma das minhas afirmações aqui, nada, nada reflete a opinião ou a posição da empresa. Todas são diretamente ligadas a mim como pessoa física e como pesquisador, né? Então, posto isso, né? A Equilvia, a gente tava até conversando. A Equilvia é uma empresa, é uma das maiores multinacionais do, do ramo de tecnologia e serviços de saúde. Então, a E-Kilver tem quase 70 mil funcionários no mundo inteiro, está em quase todos os países do mundo. E ela é o resultado de, da fusão de várias empresas ao longo do tempo e mais recentemente em 2016... Da fusão de dois grandes gigantes e essa fusão transformou o mercado. Então, aqui vai o resultado da fusão da IMS Health, que é da onde eu vim inicialmente, que é uma empresa de dados e tecnologia puramente, né? E eu comecei minha carreira na consultoria, eu tô há quase 10 anos na Equivia, comecei no Brasil com a Quintiles, que era uma, era uma CRO, né? Uma, uma empresa de, focada na parte de estudos clínicos e de, vamos dizer assim, do RD propriamente dito. O que parecia não fazer muito sentido pegar uma empresa de tecnologia de dados com uma CRO, virou a IQV, né? E hoje tem um movimento gigantesco de toda a CRO se fundindo fazendo parceria com a empresa de dados, que é onde foi o mote dessa fusão, né? de, de transformar o mercado. A IQV, eu sempre tento falar que ela acaba fazendo... Quase todos os tipos de serviços relacionados, desde o primeiro dia que uma droga está sendo estudada até o último dia que ela está no mercado, que ela é tirada do mercado depois, sei lá, de 50 anos. Então, ao longo de toda a cadeia, a equipe acaba fazendo um pouco de tudo, né? É, então, majoritariamente o um negócio de R&D, de estudos clínicos, que é o braço que a gente chama de da CRO, tem uma parte muito forte de informação, de saúde, de tecnologia, né? A mensuração de mercado, e aí o que fazer com essa informação, a parte de analítica, muito, apesar do, do chavão, né? muito artificial intelligence, machine learning, muito dessa parte subjetiva. Tem uma parte forte de consultoria, que é onde eu fico, é consultoria estratégica, e eu fico dentro da consultoria estratégica, eu fico dentro da parte de acesso, especificamente, e de pricing, e depois também tem toda uma parte de contracting, de terceirização de serviços e tal. Não estou na posição de falar sobre o negócio inteiro, até porque eu trabalho numa área da empresa, mas o que eu faço na IQV, né? Dentro da consultoria, a gente tem, tem vários braços, né? De estratégia, de comercialização. Meu trabalho, basicamente, é trabalhar junto com, com empresas de life science, de uma maneira ampla. E meu trabalho, é, eu acho que foi o trabalho dos meus sonhos, eu posso falar, porque eu sempre gostei muito de estudar os sistemas de saúde, eu sempre fui meio, meio nerdão nisso, assim, sabe? Entender por que, que um sistema funciona assim, assado e tentar pensar em maneiras diferentes, que promovam mais acesso, ou que seja mais a parte de um de aforo da Bíblia, né? que, que no final do filme mais pacientes possam ter acesso a mais tratamentos, procedimentos, né? Eu acho que boa parte da nossa conversa vai ser interessante. Eu vou tentar trazer aqui, contribuir para o pessoal que está ouvindo, qual que é a visão de alguém que está olhando para todos os outros sistemas, não só o americano o europeu, né? Sobre
0: o que a gente podia fazer no Brasil para ser diferente, né? Sim, não, cara. Você tem um conhecimento raro e é muito bacana, é um privilégio, na verdade, para gente ter você aqui hoje compartilhando isso. Eu já queria começar perguntando um pouco nessa linha aí do que você disse, né? Porque muita gente que chega na saúde, André, pensando em fundar uma startup e tem muita gente hoje chegando na saúde pensando em fundar uma startup costuma buscar benchmarks na internet e aí acaba até por uma questão aí de tamanho de mercado encontrando muitos cases de saúde digital dos Estados Unidos e mergulha na análise dessas empresas, muitas vezes sem considerar que existem grandes diferenças em relação ao nosso mercado local. Então, por exemplo, teve a onda de sites de agendamento que surgiram na primeira geração de health techs no Brasil, todo mundo meio que inspirado pelo case da ZocDoc, e para quem não conhece, na época era a health tech mais valorizada no mercado americano, e que, no entanto acabaram não tendo muita atração no Brasil, porque o mercado é diferente. E a mesma coisa aconteceu com redes sociais de pacientes crônicos, certos aplicativos. Então, acho que para começar, pegando o gancho do que você acabou de de falar, André, conta para a gente um pouco sobre as diferenças fundamentais entre o mercado de saúde americano e o mercado de saúde brasileiro. Essa é uma pergunta muito boa,
1: porque eu sempre tinha dificuldade de explicar o Brasil para o pessoal dos Estados Unidos. E depois, quando eu vim para os Estados Unidos, eu entendi no detalhe o americano, eu comecei a entender muitos paralelos entre os dois sistemas, mas também eu comecei a entender por que que o americano tinha uma visão X do Brasil e também por que que a galera do Brasil tem uma visão X dos Estados Unidos. Que, em geral, é uma visão... Não é distorcida, mas é uma visão limitada a um pedaço. né? Então, a primeira coisa, o Brasil... Vou fazer um paralelo rápido entre as duas coisas. O Brasil é um sistema híbrido né, de saúde em que você tem um sistema universal que é o SUS, então e um sistema de saúde suplementar baseado na contribuição, geralmente, do empregador né, a uma operadora de saúde, uma HMO, né, que é um pedaço como o Brasil funciona. Só que o Brasil, se você tem plano de saúde, não é que você não tem SUS. Então, a gente fala que 25% das pessoas no Brasil tem plano, os outros 75% não é que elas não têm plano, elas são dependentes só do SUS. né. Então, o Brasil é público e privado, mas de uma maneira o Brasil ele, ele é um sistema muito baseado na, na fonte pagadora institucional, governo ou plano de saúde, né? Os Estados Unidos, ele também tem público e privado. Então, essa é a primeira coisa que o pessoal pensa. Os Estados Unidos é um sistema só privado e tudo é privado. Não, não é verdade. Dependendo de onde a gente está olhando, dependendo da enfermidade ou do tipo de análise que você está vendo, quase metade dos Estados Unidos é público. E aí dá uma bugada assim, né? Como assim os Estados Unidos é público? Os Estados Unidos tem três grandes sistemas, o Medicaid, o Medicare e a parte que a gente chama de commercial, commercial payers, né? Que é o sistema privado, né? Boa parte dos Estados Unidos, e esse é o grande paralelo, é que o Medicaid, o Medicaid é tipo o SUS, mais ou menos, ele tem uma lógica meio parecida com o do SUS, mas mais estadual. Ele é o que a gente chama do safety net. Então, se você está desempregado, ou se você, algumas populações específicas, incluindo crianças, né? Você vai pro Medicaid. O Medicaid é tudo, maioria de graça, muito pouco com pagamento. Na verdade, assim, zero com pagamento. E o sistema é totalmente público e ponto. Então, existe sim, a gente não pode falar que é um SUS, mas existe um sistema de saúde público para atender a população. Então, então só de, ah, o cara morre na rua é uma conversa diferente. Não é porque não tem, não, não, é, não é atendido. Só que, assim, você tem o Medicare. O Medicare é para os aposentados, né? Tipo o INAMPS, assim, né? o INSS antigo, né? E aí... A gente tem que sempre separar... Isso é muito importante quando você pensa numa numa startup, assim, né? Da onde que vem o dinheiro, quem financia e como é que ele é executado? O Medicare, ele é, vamos dizer assim, public funded, né? Ele é financiado com dinheiro público, né? O governo dos Estados Unidos. Mas ele é administrado de maneira privada. Ou seja, uma operadora de saúde administra a carteira do Medicare, várias, né? Às vezes tem dentro do Estado, mas geralmente uma, uma operadora, que a gente chama de, de MCO aqui, não é HMO. Só que com dinheiro público. Então, de maneira geral, é, é uma parte pública. Por bem, é administrado de maneira privada. O Medicare tem um pouco mais de copagamento E aí você tem a parte comercial dos Estados Unidos, que aí é exatamente muito parecido com o que a gente tem no Brasil, né? Que é as operadoras de saúde. A grande diferença, que é onde já vai direto a sua pergunta, é que no Brasil a gente só tem a parte da HMO, que é a parte do ambulatório e do intra-hospitalar. No Brasil, vamos dizer assim... uso domiciliar ou medicamento outpatient, né? Principalmente o oral... Ele não é coberto pela operadora. Aqui também não. Então, a Etna ou a Humana... Ela não cobre o uso domiciliar, né? Quem cobre? É a PBM. Pode ser a, a Express Script ou a OptumRx. Então, tem diferenças. E a PBM e a HMO elas operam de maneira diferente. Normalmente, você sempre compra os dois, né? você paga pelos dois. E assim como no Brasil, a maioria do financiamento da saúde na parte privada vem do emprego formal. Você paga um pedaço, mas o seu empregador também paga. Igual no Brasil, né? 70% dos planos de saúde, mais ou menos, são de uso corporativo. Posto isso, né? Essas três diferenças, né? Os Estados Unidos não é totalmente privado e o privado do Brasil não é totalmente igual. Então, qual que é o grande ponto que a gente tem que olhar para... Quando você analisa um caso de uma startup americana, por exemplo, e traz para o Brasil, são três coisas. Uma é como é que a mecânica do sistema funciona, você está olhando para o Brasil, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, qual que é a regulação daquele país e a cultura local, principalmente. Então, a mecânica é mais ou menos o que eu expliquei. Então, os Estados Unidos têm uma lógica diferente em vários pontos. Por exemplo, você está pensando num aplicativo que tem, está muito a ver com coleta de dados de mundo real, de diabetes, que é bastante outpatient, no Brasil, é totalmente out of pocket. O cara compra na farmácia. Então, você não tem como pegar a informação. Ela tá solta. Nos Estados Unidos, essa informação passa totalmente para a PBM. Então, você já tem acesso direto a isso. Ou você já tem um cliente para quem você vai fazer uma parceria. Ou vai ser o seu cliente. Vai ser a PBM. Então, em geral, tem um movimento muito forte de, vamos dizer assim, de startups no nível do paciente, corte de dados, jornada. Nos Estados Unidos, funciona muito bem por quê? Dentro do hospital ou fora do hospital é um managed market, que a gente chama, né? Então, assim, tem informação transitando por fontes institucionais. O Brasil tem um buraco de informação que é assistência primária e tudo que é outpatient. Então, não adianta você replicar um aplicativo ou uma solução ou um serviço que é outpatient no Brasil se o cliente principal da solução nos Estados Unidos é a PBM, que aqui no Brasil não é tão desenvolvida ou é muito pequena, né? Então, tem essa parte da mecânica, você entender, tipo, como é que funciona a mecânica, e tem que entender, cara. Você quer jogar o jogo, você tem que saber qual que é a regra. Você entra em campo sem saber a regra, não vai funcionar. Então, e saúde é complicado. O sistema de saúde é complicado. Então, você tem que entender os Estados Unidos, o Brasil, para ver onde que funciona. A segunda parte é regulação. É muito importante. O Brasil tem regulações diferentes dos Estados Unidos. Para mais ou para menos. Então, por exemplo, a gente está falando, tem diversas leis que passaram aqui, até a gente comenta depois. O Obamacare, que é o Affordable Care Act, o 24 Central Cures Act, ou o MACRA, que são regulações, a gente fala assim: ah, mas o sistema privado brasileiro tem que ser desregulado e tal. Toda a transformação que aconteceu em saúde digital dos Estados Unidos, principalmente na parte de dados eletrônicos, Health Healthcare Records, implementação de prontuário, é, interoperabilidade, foram via regulação do governo, implementando no Medicare no Medicaid, que naturalmente vai e, e transborda para o sistema privado. Então, é como se a MS botasse pulso firme para que todos os hospitais tivessem protônio eletrônico. E botasse um dia e hora para ter isso, e quem não colocar vai tomar multa. Então, essa narrativa de que os Estados Unidos é tudo privado e a coisa acontece sozinha? Não. Grandes transformações aconteceram aqui via regulação e via CMS, né? que é, é, é tipo a ANS do Brasil, mas é só para o Medicare, assim, né? Tipo, ela regula os planos de saúde um pouco, né? Então, assim, tem sim uma regulação forte. E a regulação, a diferença da regulação aqui dos Estados Unidos, e do Brasil, é que no Brasil a gente penaliza quem faz mal feito e põe uma barra mínima para o bem feito. Aqui nos Estados Unidos a gente faz o contrário. Tem uma barra mínima e você, paga, você remunera, vamos dizer assim, pouco pelo mínimo. E você premia quem faz bem. Então, parece ser a mesma coisa, porque a barra está no mesmo lugar. Mas o incentivo do empreendedor e o incentivo de quem está na operação de um negócio é diferente, até pela palavra. Eu vou receber mais ou eu vou tomar multa? Entendeu? Lógico que tem multa aqui, normal. Mas, por exemplo, se eu não entregar tal serviço, no Brasil tomar multa. Entendeu? Ah, se você tiver um indicador mínimo lá, sei lá, o, o da ANS... Você vai tomar uma multa. Aqui também você toma uma multa se você não, não cumprir. Mas se você entregar, tipo, muito mais... você é remunerado mais. O dobro. 30% mais. Que são, tipo, o, o modelo das ACOs, que aconteceu no Obamacare... E todos os, os PROM, PRIMS, MIPS, APAS... Um monte de sigla, né? Então, assim... Você já começa o jogo sabendo que... Cara, se eu mudar o sistema para mais... Tanto que um dos sistemas de pagamento é Merit-Based, entendeu? O MIPS uh, é Merit-Based. Ou seja, se eu fizer bem feito e se eu ajudar o sistema, eu vou ser melhor remunerado. Isso a parte de uma lógica de negócio e é muito mais fácil de você, eh, vamos dizer assim, no, no seu valuation. Você já sabe, tipo, quanto mais, eu entrego, mais eu a entrega, mais aumenta o valuation. No Brasil, como você está na, na lógica da multa, né ou na lógica da, da punição, e Onde você vai buscar? Ah, se eu melhorar, eu vou, vou ganhar mais. Você vai ter que convencer o seu cliente de que você tá, o valor que você entrega vai diminuir o custo dele, para aí sim vocês dividiram a diferença de lucratividade, entendeu? Então, é muito mais direto. Por mais que é uma coisa tão... Você vê como uma coisa tão simples de regulação, o approach da regulação muda o, o, a lógica de como o empreendedor funciona. Sabe? Sim. O cara sabe o que ele vai ganhar, né? Aqui. Porque ele tá no mérito. No Brasil, você tem que convencer um cara que... Você tem que trazer um case de sucesso para convencer um cara que funciona, para ele fazer um piloto, pro piloto dar certo, para aí você implementar, entendeu? Tem todo um, um caminho das pedras que traz muito mais problema.
0: Cara, tive mais insight com essa tua resposta do que com um monte de coisa que eu li a semana inteira. <risos> <risos> Conversa assim que é boa. Bom, cara, é nessa linha ainda quando a gente fala de saúde digital é virtualmente impossível a gente imaginar a construção de um ecossistema denso sem a participação ativa do Estado então pega exemplos aí Israel né Os próprios Estados Unidos né as iniciativas que surgiram na época do Obamacare, que foram cruciais para destravar valor né endereçando questões como a utilização de prontuários eletrônicos por pacientes privacidade de dados genômica Quais você entende que foram as medidas cruciais aí do governo americano para que a saúde digital avançasse né? e que eventualmente poderiam ser adotadas aqui no Brasil? Cara,
1: essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa porque ela ajuda a quebrar um pouco o paradigma. Não é uma crítica, não, porque eu tive o privilégio, a sorte de... Eu falo que a minha carreira é o melhor exemplo de que decisões mal tomadas podem dar certo no final. Porque eu tomei um monte de decisão errada na minha carreira. Mas eu tive a sorte de estar aqui, entendeu? E aprender o sistema. Então, assim, tem uma, uma visão muito forte de que... Eu não tô falando que tem que estatizar a coisa. Longe disso. Mas, assim, às vezes a gente tem uma visão no Brasil de que os Estados Unidos é totalmente desregulado, né? E que a coisa acontece sozinha, né? E definitivamente não. Então, assim, se for é, das regulações, eu pontuei três que foram bem importantes, assim, né? E, e que ainda são recentes, né? Mas também, depois, eu vou comentar, tem um ponto de cultura também. E a, a própria regulação traz essa parte de cultura. as, as três principais que eu vejo que é onde meio que tudo começou, que é o o Obamacare, né? Que o nome certo do Obamacare é ACA, Affordable Care Act. Todos esses bills que eu vou falar, eles têm diversas coisas, né? E aí eu vou comentar a mudança que é específica à saúde digital, mas tem outras coisas ao redor. O Affordable Care Act, que é de 2010, ele começou a implementar, porque se falava muito de valor. Ah, valor, já tinha toda a discussão do Porter, né? De valor, de medir valor, etc. Sair do, do fee-for-service. Aqui a gente não usa muito fee for Usa fee-for-service, tem umas americanizações. A gente fala meio buy and bill. Ou quando a gente fala de medicamento, a gente chama de brow bagging, né? Que é o cara comprar e remuneração fixa com custo de aquisição variável, né? Que aí quem ganha... Só um ganha na história, né? Então, assim, o Obamacare, o Affordable Care Act de 2010, ele meio que formalizou... E aí, de novo, o incentivo das ACOs, que é a Accountable Care Organization. A ACO nada mais é do que ter a discussão da jornada e tal, mas a ACO é uma operadora vertical, né? só que por contrato. Em vez de você comprar um monte de hospital, a operadora, é basicamente, tem uma operadora de saúde, uma fonte pagadora, que as ACOs são majoritariamente no Medicare, e aí tem os health systems que é no privado, mas é basicamente assim, você pega uma, uma fonte pagadora, você pega uma série de provedores, não necessariamente ligados entre eles, e você pega outras entidades, e vocês fazem um contrato entre todo mundo. E aí, um contrato de valor, basicamente, né? E esse contrato vai gerir, você vai criar métricas para medir valor, inclusive diminuição de custo, mas as métricas são muitas métricas em entrega de valor efetivamente, de desfecho e de qualidade de serviço. E aí, se esse ecossistema que é SEO, SEO é, é um ecossistema, só que lá em 2010 o ecossistema não era fashion ainda de falar, entendeu? Aí a falava <risos> a gente falava health System <risos> ou SEO. Agora tá, tá mais hypado falar ecossistema, né? É, mas basicamente é um ecossistema, mas de, de contratualizado, Que essa é a diferença. Por quê? O ecossistema de, vamos dizer assim, de inovação, se você contratualizar demais, você pode enrijecer ele. Mas, depois que você escala, quando você contratualiza a coisa, é o famoso combinado não sai caro, né? Então, uma vez você está contratualizado, você vai começar a medir valor. Só que aí, de novo, aonde que a lógica... O que, que o Obamacare transformou? Ele criou métricas que são os five stars e tem, e, e tem diversas métricas, que ele definiu, a CMS definiu métricas, que essa aqui é o baseline, e aí é importante ter dados abertos, no Brasil os dados do privado não são abertos, aqui você consegue acessar os, os desfechos de qualidade dos hospitais abertos. E assim, os ecosystems, as ACOs, ou os hospitais, ou os, os operadores, que tem um indicador acima da média, acima do, do, do definido, e é faseado, você vai tipo fase 1, um, fase 2, você vai implementando aos poucos, entendeu? Você está sempre sendo melhor remunerado. Então, o que o Obamacare fez, ele colocou regra no jogo do valor. Ele definiu o que para o Medicare era valor e quanto que é o baseline para ele. A partir disso, por por isso que é interessante ter a regulação também. Tipo, um contrato entre uma operadora e um hospital, cara, é um cabo de guerra, naturalmente. Óbvio, não não tem nenhum... De novo, saúde tem que ser maduro para discutir, né? Tipo, é uma discussão sobre estrutura de negócio. É, teremos contratos, né? contratos clássica, então um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Só que se você depende das duas partes para negociar o que que é o baseline, sempre vai demorar mais ter atrito. O que o Obama fez, ele definiu regras e aí todo o sistema de saúde começou a se moldar para entregar essas regras de valor. E é isso que fez a qualidade do sistema subir muito e até a diminuição do custo, em várias coisas, né? Mas o Obama também colocou, ele começou a colocar, a, a, foi a primeira ideia de colocar data para digitalização. Então o Obama quer já colocava que em 2014 que estar todo mundo, todos os hospitais, todos os provedores com, com o sistema eletrônico.
0: Era o mini for use, né?
1: É. Então, e aquela é um pouco do que o Jackson tá fazendo no Ministério, ou fez no, 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 no ano passado, né? Ele botou, ele botou a RMDS na, 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 entendeu? Para implementar e ele botou dia e hora e o quanto que tem que colocar a digitalização. Não é uma um, um sonho, né? Ele botou um plano, A gente vai fazer o Brasil ficar digitalizado e eletrônico em X anos com esses passos. E vamos
0: aproveitar, começa com o SUS lá. Só um ponto aí, desculpa, André, dá um pause nesse ponto aí. É, no caso do, dos Estados Unidos, teve um incentivo também, se eu não me engano, de 36, 40 bilhões de dólares em incentivo para que essa digitalização de dados ocorresse. Né? A gente não tem nada muito nessa linha aqui no Brasil. Exato. exato. Que
1: é outra coisa. Cara, ponto extremamente pertinente porque a mentalidade aqui... Aqui tem aquela mentalidade do taxpayer, né? <risos> entendeu? É, é tudo... É, é tax dollars, né? Então, aqui a mentalidade é... O governo... O dinheiro do governo é de quem paga o imposto, entendeu? Então, se o governo faz um plano de não sei quantos bilhões... Tipo, o, o, o cara tem... Tá, tá bom. Mas que, pra que que tá... Esse dinheiro sai pra quê, né? E, ao mesmo tempo, a iniciativa privada... Por exemplo, os hospitais, a maioria são privados. O cara fala, ah, beleza, bacana. Tipo, eu tenho até 2014 pra digitalizar. Mas, assim... Da onde eu vi esse dinheiro? Tipo, você vai... Eu, eu, eu vou ser obrigado a investir? Não, não tá no meu plano plurianual anual, isso interferindo na, na minha prática, entendeu? Então, o governo, quando ele quer mudar o sistema, ele quer empurrar, não é que ele vai dar o dinheiro. Também não é assim, né? Não é tipo a festa do caqui. Mas ele disponibiliza linhas de financiamento ou mesmo injeção de dinheiro direta em infraestrutura condicionada à performance. Entendeu? Eu acho que é aí que é um, é um ótimo mix do Estado com o privado. O Estado aponta assim, ó, porque, quer ou não, todo ente privado está olhando no seu pequeno cluster, da sua pequena visão míope de onde você está no ecossistema. O formador de política, que geralmente é o Estado, o Estado forma política, não existe país que não tenha sistema de saúde. Uma coisa é o planejamento da saúde global, como nação, a outra coisa é a operacionalização da saúde, boots on the ground. Aí que é a diferença. Tem países que querem o boots underground totalmente do Estado ou majoritariamente do Estado. E tem países que, que vão fazer ele privado. Mas a, o pensamento do Estado, né a formação de política, ela é feita dentro do Ministério ou nos Estados Unidos, da, da, do HHS. Entendeu? E aí que o Obamacare foi uma, eles pensaram o estado, a ação dos Estados Unidos digital, eles apontaram a direção. E eles colocaram incentivos e, vamos dizer assim, disponibilizaram acesso a funding mais fácil para quem for para lá quem não for para lá, ele fala assim, cara, não tá na minha política você quer ir pro outro lado? Aí ah, é contigo mas assim, eu quero que a gente vá para lá e aí você, você cria de novo não é multa, entendeu? não é se você não chegar até 2014 com isso eu vou te multar e vou te fechar é cara, tem quatro anos o dinheiro tá aqui a meta tá lá e o indicador é esse e se você fizer bem, você ganha o dobro, sabe? parece besta porque é mesmo a mesma lógica da regulação, mas é completamente diferente como você traz o empreendedor ou mesmo a iniciativa privada para dentro, entendeu? Você traz para dentro com um modelo de financiamento e com metas que automaticamente resultam em melhor remuneração, sabe?
0: Mas você estava falando de três é, medidas do governo americano.
1: Bom, essa é a principal, né? Eu tenho que a gente investir bastante nela. Aí depois de 2015 teve o MACRA, que é o Medicare. Puta, não vou lembrar toda. É Modernization Act, né? Que aí ele estabeleceu o macra, colocou mais. Vamos dizer assim, ele estabeleceu melhor como os modelos de pagamento por performance funcionam. Então, ele, tipo, a SEO começou no Obamacare, mas ainda era meio incipiente, assim, né? Foi então em 2015, com o Modernization Act do, do Medicare, você vê, todas as regulações são para o Medicare e para o Medicaid, não é para as operadoras privadas. Mas, automaticamente, isso transborda para lá. Porque quase todas as operadoras fazem Medicare e comercial. Tipo, o cara tem carteira pública e carteira privada. Entendeu? Na Colômbia é um pouco assim, o funding é público e a operação das EPS né, é privada, né? Interessante. Tem quem tem o um plano só público e quem tem o um plano público mais privado, você contribui um pouco mais. No próprio Medicare, que é o Medicare Advantage, que você pode contribuir um pouco mais, você tem melhor serviço. Mas assim, o básico está lá. Só que, assim, como você faz o cara operacionalizar o Medicare com essas regras, ele é porque funciona, entendeu? É, só que ele não tinha um incentivo para fazer por ele mesmo. Ele automaticamente acaba transbordando para o privado e você muda o sistema. Então, os Estados Unidos, ele muda o sistema via Medicare porque ele sabe que vai reverberar no lado do privado, entendeu? Então, o MACRA definiu melhor esses modelos de pagamento, que os dois principais são é o MIPS e o APM. Né? O MIPS é Merit-Based Incentive System. Porque conforme você vai tendo mais indicador, mais indicador, você vai... É, tipo, o hospital vai estrela, entendeu? É, tipo, você vai se credenciando e cada vez mais você consegue acessar mais modelos diferentes, né? E o APM é o Alter, Alternative Payment Models, que hoje está na moda falar Innovative Agreement, que é fazer contralização, pagamento por performance, outcomes-based, entendeu? Fazer installment, fazer bond. Que, então, lá em 2015 eu estava pensando isso O Macra colocou isso e o Macra também colocou o Goal Tipo, de novo, pra digitalizar até 2018, né? Mais ou menos, né? Tipo, tinha esse gol. E aí, em 2016, um ano depois, veio o 21st Century Cures Act, né? Que é o que colocava de interoperabilidade. Tanto que o prazo foi, acho que 2019 ou 2020, que tá todo mundo louco porque tinha que implementar a interoperabilidade porque o prazo tava contando, entendeu? Que aí foi muito forte o negócio do FIER, do HL7, né? Então, assim... Só que também, os Estados Unidos tem um negócio... Meio que uma política é aquela eu odeio essa frase, ah, eu vou dar o peixe, não vou ensinar a pescar, não, tipo, assim, os Unidos, o, o, o cara, tipo assim, ele mostrou o gol, onde você tem que chegar, ele te deu o um incentivo, só que assim, tem toda uma estrutura, tipo, de suporte por trás, entendeu? Não é que o cara assim, ah, eu te, eu, eu te dei, eu tô ensinando a pescar, não é isso? Tipo, tem uma estrutura de suporte, mas tem uma estrutura de pressão, também, por trás, que é a competitividade, se o cara, não... porque tá todo mundo com incentivo, se você começa a fazer melhor, tem mais incentivo, Lógico que você vai ter mais caixa no final do ano, você vai investir mais e vai ter mais rede, entendeu? Você vai crescer e vai acabar engolindo. Só que você tem, vamos dizer assim, a máquina do investimento público dando o boundary, entendeu? Você tem um suporte até chegar lá. Mas também quando chega lá, aí é meio no mercy. Tanto que a galera estava desesperada em 2019. Isso não lembra é de 2019, não lembro de. Não, 2020. 2020, eu acho. Ela desesperada, porque ia vencer o negócio da interoperabilidade e quem não tivesse com os negócios conforme o protocolo. Ia estar tá fora e ia parar de receber remuneração. Entendeu? Que eu acho que é um pouco do que falta na política de investimento do Brasil. Por exemplo, de como foi as PDPs para a produção de medicamentos biosimilares no Brasil. A gente fez tudo certinho. Colocou o prazo, meu, botou o funding, deu suporte para as empresas que queriam, colocou a meta, só que aí faltou cobrar. Entendeu? O cara que pegou o funding, teve um monte de contrato de PDP com o Ministério, um monte de parceiro internacional só que a hora que começou também é porque mudou a, a, o Brasil tem um pouco essa de política de, de, de governo e política de estado né? mudou o governo para um outro lado da ponta e tipo ah, vamos botar um hold isso aqui cara, tem coisa que é política de estado Tipo, você pode não concordar mas tipo, demora 10 anos para uma política ser implementada se você, a cada e desliga-liga a tá, gente vai estar tá sempre tipo planejando nunca vai estar implementando o negócio é cara, que está em implementação você tem que deixar correndo já tá em implementação, não dá pra você furar aí... Ah, porque era um Brasil totalmente diferente, entendeu? E acho que aqui eles respeitam mais essa coisa de longo prazo. Muda o governo, o cara não... Ah, imagina se o Obama saísse e entrasse, sei lá... Entrou o... o foi um pouco depois, mas assim... O, do, do Trump, né? Mas é, imagina, o, tipo... Ah, não tem mais SEO, acabou. Não gosta de SEO, fecha tudo. Não existe isso aqui, entendeu? No Brasil, por exemplo, desse exemplo clássico, faltou a cobrança. Tipo, tá bom, todo mundo que pegou financiamento, construiu fábrica e tinha um monte de PDP... Quem em 2025 não entregar pelo menos 3 PDPs vai ter que, sei lá, vai ter que tipo pagar imposto, não sei, alguma coisa, entendeu? Então, no Brasil, tem muitos... Eu acho que tem essa coisa, né? Todo mundo quer muitos direitos, mas poucas pessoas querem muitos deveres, né? Tipo, eu quero direito de ter funding, eu quero direito de poder inovar, mas ninguém quer ser, tipo assim, tá bom, você vai ter que cumprir meta. Se você não cumprir, você tá fora, sabe? Cumprir meta é diferente de pagar multa, né? Sabe? Ó, sua meta é essa. você chegar até aqui, te premia mais. Só, só que se não chegar até aqui, é igual. Só que também se você afundar, eu vou te multar. O Brasil é. A barra é essa. Quem não chegar, é multa. Sabe?
0: Gente, o papo tá muito bom. Então nós vamos fazer um segundo episódio dessa conversa. Então continua seguindo o Reload, que daqui a 15 dias a gente continua essa conversa com o André Balalai.